0: Je suis indigné, je suis indigné aujourd'hui contre l'indignation. Vous êtes pas tanné, vous, d'entendre les gens s'indigner, s'offusquer, dénoncer, protester, manifester, coller au plafond, déchirer leur chemise. On est indigné contre tout, contre n'importe quoi. Euh, je sais pas, le Tintin au Congo, ça m'indigne. La nouvelle émission de Patrick Huard, euh, c'est un remake d'une un, émission Américaine. Bon, il y a des euh, policiers noirs dans l'émission, mais il manque de Latinos. Or, il y a des Latinos au Québec. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas représentés à la télévision? Je suis indigné. Il y a un chef québécois blanc, euh, québécois de souche, qui fait des mecs coréens asiatiques. Il est pas asiatique. Ça m'indigne. Nègre blanc d'Amérique. C'est épouvantable. Les dix petits nègres. C'est raciste. La nouvelle coiffure d'Adèle. Vous avez vu Adèle, elle a une coiffure. Ça a l'air que ça s'inspire d'une coiffe d'une tribu quelconque. Je suis indigné autant temps d'emporte-le-vent qui joue à la télévision. Ça m'indigne la statue de John H. McDonald. Et tout ça est en cause d'un bonhomme qui s'appelle Stéphane Essel. <coughs> Stéphane Essel, il est né en 1917 à Berlin. C'est un Allemand, mais qui a passé la majorité de sa vie en France et lorsque les nazis sont rentrés à Paris, il avait 23 ans, il est entré dans la résistance et il a combattu les nazis et là plus tard lorsqu'il avait 83 93 ans, il y a 10 ans, donc en 2010, il avait 93 ans, Stéphane Nessel a décidé de publier un petit pamphlet de 32 pages. 32 petites pages Ça, ça le, le titre c'était Indignez-vous et il s'adressait aux jeunes, et il disait aux jeunes de sortir dans la rue, de descendre dans la rue pour défendre leurs droits et pour combattre pour la liberté comme lui, il le fait lorsqu'il était jeune. Donc il disait aux jeunes arrêtez de chialer, sortez dans la rue, manifestez et son petit pamphlet a été un best-seller mondial. c'était traduit en plus de 30 langues. Ça s'est vendu à 4 millions d'exemplaires. faut dire que ça coûtait pas très cher. Et les jeunes l'ont pris vraiment au pied de la lettre et se sont mis à s'indigner pour euh, être, euh, être digne de Papy Essel. Donc, maintenant, on s'indigne pour tout et pour strictement rien. Sauf que Stéphane Essel, lui, il s'indignait. Il combattait pour la vraie liberté. C'est-à-dire, il était dans une France occupée par les nazis il, il risquait sa vie, il combattait pour la vraie liberté. Mais là, quand tu vois des gens qui disent leur liberté, eux autres, c'est de pouvoir ne pas porter de masque la minute où ils rentrent au dépanneur pour s'acheter du jus, c'est ça leur combat de la liberté maintenant, c'est ça? Ou le combat contre les inégalités, c'est pas te battre contre des nazis, c'est te battre contre, je sais pas, une statue que tu n'aimes pas et tu vas déboulonner, là, tu te sens un héros, tu te sens un grand résistant, là, tu dis-moi, je suis comme le Stéphane Essel de 2020. Euh, non. Et je suis convaincu que si Papy Essel était vivant aujourd'hui, il dirait, « Vos gueules, respirez par le nez, arrêtez de vous indigner à propos de tout et de rien, indignez-vous et protestez contre de vraies inégalités. Hein? » Hong Kong, ça, c'est des gens qui luttent pour leur liberté. En Russie, c'est des gens qui luttent pour leur liberté. Vous avez vu les femmes, là, en Iran Commence aussi euh, à dénoncer les agressions sexuelles en Iran. Dit, si tu ne portes pas de voile intégrale en Iran, tu es emprisonné, tu risques d'être fouetté, peut-être même exécuté. Ça, c'est des femmes courageuses. Ça, ce sont des individus courageux qui euh, mettent leur tête sur le bio pour te défendre les droits, des libertés fondamentales. Mais pas pas, pas, pas les gens qui disent, moi, je suis contre le masque, je ne veux pas porter de masque. Et là, quand tu vois Maxime Bernier, qui va à Ottawa samedi dernier, puis qui leur dit, vous et moi, nous combattons tous les deux pour la liberté, tu dis, ah, comment, non? Hein? Arrête, là. Arrêtez. Les femmes en Iran combattent pour la liberté. Raif Badawi, en, en, en Arabie Saoudite, combattait pour la liberté. Euh, les euh, Chinois en Hong Kong combattent pour la liberté. Les homosexuels en Russie, combattent effectivement pour la liberté et, et risquent leur vie. Ici, les, 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 les petits les, les petits anarchistes masqués là, qui déboulonnent les statues, vous risquez rien. C'est des faux enjeux. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et là, ils se prennent pour des grands résistants. Donc, je suis indigné contre l'indignation générale. On vit dans une culture de l'indignation. Et ça fait vraiment suer. Puis un moment. Puis on met tout sur le même pied d'égalité. Toutes. Tu euh, je sais pas, le, le, la, le retour des néo-nazis en Allemagne, ça, on est offusqué, mais on est offusqué comme des niaiseries aussi, la même affaire. C'est comme il n'y a pas de gradation dans le mal, là, on est offusqué, on déchire notre chemise, on colle au plafond, on est tout de suite à 10. Le piton colle à 10, et c'est extrêmement énervant. Je parlais de la Chine. Un texte très intéressant dans le National Post aujourd'hui <coughs> concernant la Chine... Les Chinois font de la diplomatie d'otage. C'est-à-dire, quand ils sont en conflit avec un pays, ils kidnappent des ressortissants de ces pays-là. On le sait qu'il y a un conflit entre le Canada et la Chine parce que les Canadiens ont osé arrêter une, 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 une carte de Huawei. Alors, pour, pour se venger, le régime chinois a arrêté et a emprisonné deux Canadiens. Et là, ils ont fait la même chose avec un Australien. Alors, il y a un journaliste australien qui est chinois, mais qui est devenu maintenant citoyen de l'Australie. Il couvre les il couvre l'actualité en Chine pour une télévision australienne. Et il y a un conflit entre l'Australie et la Chine, parce que l'Australie a fait une enquête, a demandé une enquête publique concernant euh, concernant l'impuissance de la Chine face au COVID. C'est-à-dire qu'au début du COVID, de la pandémie, la Chine savait que ça s'en venait, ne rien dit, ne rien fait, etc. Donc, l'Australie la, a dit, bon, bon, on va demander des comptes à la Chine, on va demander que la Chine soit imputable. Et là, la Chine le l'a pas pris. Ils ont kidnappé et arrêté un ressortissant australien. Alors ça, c'est un État bandit. Comment ça se fait qu'on fait encore affaire avec ce, ce, ce pays-là? Comment ça se fait qu'on leur lèche les bottines? Euh, on, peut, on peut dire n'importe quoi contre Donald Trump. Au moins, il se lève, il se tient debout contre la Chine. C'est un état bandit. Eux autres, ils disent, ils regarde, notre façon de faire de la diplomatie, des relations diplomatiques avec les autres pays, notre façon de faire plier les autres pays, c'est de on va kidnapper et emprisonner leurs ressortissants. Tu parles d'un Christi de pays, toi, c'est absolument pas un pays. Euh, d y, d y, tu veux là, les gens qui veulent lutter pour, pour les droits et libertés au lieu de déboulonner des statues, au lieu de protester contre des pièces de théâtre, au lieu de demander l'annulation d'émissions de télévision, ce qui est complètement débile, aller dans ces pays-là, ou manifester, tiens, aller manifester contre l'ambassade de Chine, contre le consulat de Chine, ici à Montréal, euh, parce que c'est un pays qui se fout totalement des droits et libertés, que des camps de concentration on fout la minorité musulmane chinoise dans des camps de concentration, on les euh, affame, euh, on les torture, on fait même des expériences scientifiques sur eux comme les médecins nazis faisaient sur les juifs dans les années 40. C'est exactement ça se passe actuellement en Chine. Comment ça se fait que nos petits anarchistes euh, de la gauche radicale ne, ne, ne s'oppose pas aux vrais ennemis. C'est-à-dire le régime soviétique qui empoisonne ses adversaires, qui assassine les journalistes qui osent le critiquer, le régime chinois, le régime iranien, le régime saoudien. Ça, saoudien, qui ont découpé en morceaux un, un, un opposant au régime. Je dire, vous voulez vraiment faire des actions d'éclat, vous voulez vraiment défendre les droits et les libertés fondamentales, mais faites ça. Mais là, dire hein, « Ah, oh, moi, je suis pas content, la nouvelle émission de Patrick Huard, il n'y a pas assez de Latinos. Aux -Unis, » Aux États-Unis, c'est important qu'il y ait des Latinos dans une émission de télévision, parce qu'il y a énormément de Latinos, il y a des millions et des millions de Latinos, il n'y en a pas tant que ça ici. En tout cas, bref, déjà, il va y avoir des personnages dis, oh, Non, Non, c'est pas assez, on veut dire latino. Sinon. On veut demander à ce que cette émission-là soit censurée, boycottée, tout ça. Vraiment, c'est n'importe quoi. Euh, là, j'ai hâte de voir quelle autre statue on va déboulonner. Là, on est en train de, de vouloir ériger une statue devant le Parlement Québec, une statue de Jacques Parizeau, parce qu'il n'y a pas de statue encore de Jacques Parizeau, donc on veut euh, l'honorer. On va ériger une statue de Jacques Parizeau, ça va pas ça prendre deux jours, ça va prendre deux jours, quelqu'un va la déboulonner en disant ces propos le, sur le vote ethnique, c'est épouvantable, c'est des propos racistes. Ça prouve que les nationalistes québécois sont fermés, intolérants. Donc, il euh, y a quelqu'un qui va aller déboulonner la statue. J'ai le pro qui me disait hier, qu'il était très content qu'on déboulonne la statue de John-Anne McDonald, Pas sûr qu'il serait bien, bien content qu'on s'en prenne à la statue de René Lévesque et de Jacques Parizeau, si jamais il y en a une. Donc, vous voulez vraiment combattre pour les droits et libertés, Ben, hein, cet après-midi, Allez là manifester contre l'ambassade de Chine, contre le consulat de Chine, parce que ces gens-là, leur façon de faire de la diplomatie, c'est de dire On va enfermer des gens, on va les emprisonner jusqu'à temps que le pays mette les genou à terre et dire OK, pardon mon oncle. Vous écoutez Martineau.